0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy kolejnej audycji.
0: Witam również Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Jak tam mijają dni? No, dni mijają bardzo ciekawie, można powiedzieć. Dużo się dzieje na świecie. I myślę, że trochę dzisiaj o tym porozmawiamy. To podziel się tymi wiadomościami, na które zwróciłeś uwagę. Otóż przed niemieckim sądem w mieście Kolonia rusza proces księdza doktora habilitowanego Dariusza Oko, który pracuje właśnie w Niemczech i proces dotyczy tego, że w jednym z niemieckich czasopism teologicznych opublikował artykuł o lawendowej mafii. Lawendowa mafia dotyczy księży w kościele, grupy księży czy biskupów, którzy bronią właśnie homoseksualistów i właśnie osób LGBT i otóż w tym artykule ksiądz nazwał homoseksualistów pasożytami, nowotworem i plagą. Tak donosi dziennik Deutsche Welle. Ten proces będzie się toczył, a okazuje się, że nie jest to pierwszy proces księdza Dariusza Oko, ponieważ swego czasu w jednej ze swoich książek, właśnie którą opublikował, poświęcił jeden rozdział właśnie lawendowej mafii. To wskazywał na wielki problem w kościele, czyli homoseksualizm. Tam nazwał właśnie też w sposób niewybredny wspólnoty LGBT. I wskazał na księży, którzy nic z tym nie robią, którzy po prostu nawet jakby wręcz przyzwalają na tego typu działania i wyrokiem nakazowym sądu właśnie w Kolonii w tamtym czasie ksiądz Oko został skazany na karę grzywny w wysokości 4800 euro lub 120 dni więzienia za podżeganie do nienawiści. Właśnie w ramach publikacji tego artykułu. A artykuł opisywał zjawisko wewnątrzkościelnej zorganizowanej grupy przestępczej działającej na szkodę nieletnich lub wykorzystujących zależnych od niej kleryków. I tak się ma sprawa. No czekam niecierpliwie jak teraz będzie ta sprawa się toczyć ponieważ tam artykuł dotyczył bezpośrednio działań w ramach kościoła katolickiego w Niemczech Natomiast tutaj już ksiądz, jakby można powiedzieć, wręcz odniósł się bezpośrednio do środowiska LGBT.
1: Generalnie on się zabrał za księży w swoim kościele. Nie wiem, dlaczego tam się rozpisują, ale jest jego książka, Lawendowa Mafia. I tutaj chodzi o to, że on próbuje w jakiś sposób wyciągnąć na jaw to, co się dzieje wśród, jak sam zauważyłeś, samego duchowieństwa w tym kościele. Więc po części to bardzo dobrze, że się za to zabrał, bo jeżeli sam Kościół się za to nie bierze, a mógłby na spokojnie, no to taki gorliwiec. Szkoda tylko, że używa słów, których ja bym nie używał, ale jeżeli on to wyciągnie na wierzch, to może się wtedy wezmą za to i to się oczyści. Podobnie było też z niektórymi aferami w Polsce. Nie chodzi o teraz o homoseksualizm czy pedofilię. Każda, no jak się już wyciągnie no to z przyczyn koniecznych trzeba zacząć się za to brać i rozwiązać problem, no bo społeczeństwo patrzy. No to teraz wierni Kościoła patrzą.
0: No bardzo dobrze właśnie, tylko dziwi mnie to, że sąd, że tak powiem wtedy, w tamtym procesie, bo teraz to jest jakby inna sprawa, ale w tamtym procesie jakby włączył się w to, co się dzieje wewnątrz Kościoła. no To też chyba tak nie powinno być, aczkolwiek też uważam, że dobrze, że ktoś zaczął w końcu ten temat podnosić i naświetlać.
1: A już inna sprawa, żeby jednak zwrócić uwagę, że Pan Jezus zachęcał nas, jeżeli cokolwiek robimy i kogokolwiek napominamy, to mamy pewne kryteria. I tutaj jak widać, On chyba tych nie stosuje, to może jeśli chodzi o niego, a jeżeli jesteśmy w Niemczech, to chciałbym zauważyć, że miała miejsce ankieta przeprowadzona na zlecenie The Target Post, która pokazuje, że większość Niemców, 59% twierdzi, że wie co jest obchodzone w Dniu 50, -nicy. ale 10% twierdzi, że nie ma pewności, a 9% odmawia udzielenia informacji. Generalnie, jak to podsumowano w tym artykule, ponad 20% Niemców nie wie już, co to znaczy Nica. Jak sądzisz, jak to byłoby u nas, gdyby przeprowadził taką ankietę?
0: No, obawiam się, że mogłoby być bardzo podobnie, bo raczej ludzie nie, tak ogólnie nie przywiązują zbytnio uwagi do tego święta, aczkolwiek no, miejmy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła, bo widzimy też, że jednak ludzie trochę interesują się duchowością i sprawami związanymi z Bogiem. No miejmy nadzieję, że to się poprawi, aczkolwiek, no to jest smutne. Smutne, że jeżeli kraj uważa się za kraj wierzący, a nie zna podstaw, no to jest przykre.
1: Ta ankieta jest jeszcze podzielona na grupy, więc na przykład no spośród osób w wieku od 18 do 29 roku życia to 33% nie ma pojęcia. Ale czym wiek wyższy, tym więcej ludzi ma pojęcie. Tak chciałbym, aby w Polsce takie ankiety ktoś przeprowadzał, które nas interesują, czyli tematy, którymi żyjemy albo powinniśmy. Nie wiem, może jakiś wolontariusz kiedyś się odezwie do Radia Chrześcijanin i będzie mógł zająć się taką działką. Na pewno wtedy będziemy mogli poinformować naszych słuchaczy, jak to się ma w naszym kraju. Co tam jeszcze Wojciechu? Na świecie się Cóż dzieje.
0: Cóż się dzieje na świecie? No, nie zdążyliśmy jeszcze pożegnać na dobre wirusa SARS-CoV-2, czyli słynnego covid -a. A tu już mamy małpią ospę, która zaczęła się pojawiać w Europie. Była to do tej pory endemiczna choroba w Afryce, czyli taka, która występuje właśnie na tamtych terenach. Natomiast coraz częściej słyszymy, że właśnie pojawia się ona w Europie. Już niektóre kraje nawet zaczynają pewne obostrzenia wnosić. Tutaj wirusolodzy tonują trochę to zdarzenie, no bo mamy świeżo w pamięci właśnie COVID. Widzieliśmy jak się to rozprzestrzenia. No, ta choroba nie jest tak zaraźliwa. I ona się nie roznosi drogą kropelkową, tak jak właśnie COVID, natomiast właśnie może się roznosić przez kontakt z płynami ustrojowymi, takimi jak ślina na przykład z kaszlu. I jakby ciężej się nią zarazić, aczkolwiek należy być bardzo ostrożnym, bardzo uważnym, więc tutaj apel taki myślę do naszych słuchaczy, nie odpuszczajmy, uważajmy bo COVID jeszcze nie minął, a następna zaraza no, nie jest nam potrzebna. Uważajmy, kogo całujemy, bo jak powiedziałeś o płynach. Dobrze,
1: to teraz zapraszam na przerwę, a co do pandemii, co do innych problemów, jakie przechodzą przez świat, pamiętajmy, że takie rzeczy być muszą. Kwestia tylko, jaka jest nasza postawa wobec tego i postawa wobec ludzi, którzy chorują wokół nas albo po prostu żyją wokół nas. A teraz utwór muzyczny. Powracamy do komentarzy. Wojciechu, proszę.
0: Byliśmy przy medycynie i może zostańmy jeszcze na chwilę w tych kręgach. Otóż przeprowadzono w całej Europie badania na temat otyłości i okazuje się z tych badań, że w Polsce niestety niechlubny rekord dzieci tyją najszybciej. Najszybciej w Europie to bardzo poważny problem, bo stwierdzono, że co trzeci chłopiec i co czwarta dziewczynka w Polsce ma nadwagę. Teraz im dzieci są starsze, tym problem jest poważniejszy. Tutaj nawet wskazano na przykład jednego dziecka, który okazał się w ogóle rekordzistą, bo w wieku 15 lat ważył 125 kg. On został poddany oczywiście badaniu medycznemu, opiece medycznej, żeby z tej otyłości po prostu już takiej maksymalnej nadwagi zostać wyleczonym, no bo to inaczej chyba nie można tego określić, ale ten problem po prostu dotyczy nas coraz częściej, coraz mniej sportu, coraz więcej smartfona i jeszcze COVID też wspomniany wcześniej też nam nie pomógł, no jest to taka sprawa, zwracajmy uwagę na nasze zdrowie, bo otyłość jest problemem coraz poważniejszym. Tyłość jest często
1: wynikiem grzeszenia. Mówię często, bo wiadomo, że nie zawsze jest różna przemiana materii, są choroby, ale dla tych, którzy się obżerają, to jest nic innego jak grzech. Przypowieści Salomona, 23 rozdział, 20 i 21 werset nas ostrzega. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijaki żarłok ubożeją, a spali chodzą w łachmanach. No to jak jeszcze jesteśmy w tej księdze, to mam tu jeszcze jeden fragment. Drugi werset tego samego rozdziału mówi przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz. To trzeba by było chyba o tym powiedzieć, bo wydaje się, że picie alkoholu, palenie, no to już ludzie zaszufladkowali do kategorii grzechu. No ale natomiast obżarstwo traktujemy chyba nieco z przymrużeniem oka.
0: No tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że starsi, Mieszkańcy naszego kraju pamiętają jeszcze czasy komuny, gdzie niekoniecznie można było się tak za bardzo obżerać i jakby część ludzi sobie troszkę to powetowała, niektórzy nawet aż za bardzo. Teraz w kraju, kiedy no, może nie jest teraz akurat najlepiej, jeżeli chodzi o ceny produktów, ale przez ileś lat było właśnie dosyć dobrze. I faktycznie zapomnieliśmy trochę o tym i poszliśmy w drugim kierunku, a tu masz rację, no Bóg już dawno ostrzegał nas w swoim piśmie o takich działaniach, które no może nie są, powiedzmy, jakoś strasznie źle mogą być postrzegane, natomiast faktycznie bardzo mocno wpływają na nasze zdrowie. Ja bym to też traktował w kategorii tego, że Bóg ostrzega nas, że nasze zdrowie może być bardzo poważnie narażone przez takie obżarstwo bo grzech rujnuje nasze zdrowie. Zawsze
1: grzech będzie wpływał na nasze zdrowie. A apetyt, który jest taki poza kontrolą, no prowadzi do obżarstwa. Tutaj chciałbym powiedzieć, uważam, że jeżeli ktoś nie kontroluje swojej diety, czyli rzuca się na jedzenie, to tak samo może mieć problemy z innymi rzeczami, bo pożądanie jedzenia, to jest jedno, ale mamy jeszcze pożądanie innych rzeczy. Mamy jeszcze rządzę, złość, czyli jest jeszcze powstrzymanie się od plotkowania czy sporów, więc jeżeli ktoś nie potrafi się powstrzymać przed obżeraniem, to chciałbym się zapytać, czy też nie ma problemu z plotkarstwem, złością, no bo jakby nie było owocem Ducha Świętego, jest umiejętność kontrolowania, wstrzemięźliwość. I jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi, to zachęcam do zwrócenia uwagi na swoje życie duchowe, bo to jest jednak owoc relacji życia z Bogiem, czyli ten owoc samokontroli, wstrzemięźliwości. No to tym takim pobożnym akcentem przechodzimy do kolejnej wiadomości.
0: Proszę. Tak jak wspomnieliśmy w jednej z wcześniejszych audycji, wiem, że bardzo lubisz czytać książki i znów mam tutaj wiadomość, która dotyczy książek. Czy czytałeś książkę Orwella rok 1984?
1: Nie pamiętam, bo jest jeszcze jedna książka Orwella, czy się mylę? Folwark zwierzęcy jeszcze jest. Nie, nie to Folwark zwierzęcy czytałem, a wspomnianą pozycję
0: nie niecałą. Rozumiem, to może dla tych, którzy nie znają tej pozycji, tutaj yy, przypomnę, że jest to opowieść o... Totalnym zniewoleniu człowieka przez władzę państwa totalitarnego. O przejęciu kontroli nad każdym aspektem życia jednostki, nawet jego uczuć i myśli. Tutaj Orwell ukazuje dramat człowieka, który jest uwikłany w ten system partyjny, nad którym władze sprawują, można powiedzieć, ludzie bez skrupuł, zorientowani wyłącznie na własne korzyści. Ten codzienny terror jest no, nie do zniesienia dla tych ludzi. I tam niektórzy próbują się przeciwstawiać, ale szybko się przekonują, że nie ma drogi ucieczki, bo jak to napisał Orwell, wielki brat patrzy. I ta książka, która była przez bardzo długi czas zakazana w krajach tutaj w Związku Radzieckim i w innych krajach totalitarnych państwa Europy Wschodniej, w Polsce pierwsze wydanie co ciekawe ukazało się w 1988 roku, a dzisiaj ta książka właśnie została zakazana na Białorusi. Wszystkie księgarnie zostały można powiedzieć najechane przez milicję, która sprawdziła czy te książki się znajdują na półkach. Zostały nakazane do usunięcia, wręcz sytuacja, że jeden z wydawców Andrzej Januszkiewicz z samego rana otworzył swój sklep z książkami w języku białoruskim i właśnie weszła milicja, przeprowadziła rewizję i na polecenie władz właśnie wszelkie te pozycje zostały usunięte. Więc jak widzimy, chyba na Białorusi nie jest tak wspaniale, jak próbuje nam przekazać pan Łukaszenka.
1: Zapewne, ale w ten oto sposób reklama książki gwarantowana, dlatego że teraz tym bardziej zainteresują się dzi, wspomnianą książką. Korzystając ze sposobności chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma problem z czytaniem, bo albo warunki nie te, albo chęci, to ona się ukazała również w wersji audio na stronie audiobooki.love, czyli love. Jest sklep i w tym sklepie można kupić wspomnianą książkę. Tu widzę 26 zł 91 groszy, ale również jest Folwark zwierzęcy. Wydaje mi się, że Folwark zwierzęcy czyta się znacznie Lepiej, zaś przy książce rok 1984 to faktycznie trzeba się skupić.
0: No tak, jedyny, jedyna pozytywna rzecz z tego co powiedziałeś właśnie, że zrobili książce darmową reklamę i w zasadzie tutaj społeczeństwo białoruskie będzie pewnie mogło zobaczyć w czym żyje, jakby ze strony człowieka, który żył trochę lat temu. Natomiast co ciekawe to wszystkie totalitaryzmy, które walczyły z czytelnictwem, z literaturą, praktycznie dzisiaj już nie istnieją te historyczne i miejmy nadzieję, że totalitaryzm w Białorusi i w Rosji także już niedługo przestanie istnieć.
1: Więc zachęcam do sięgnięcia po wspomnianej książki. To będzie dobra lektura, ale teraz to już też sięgniemy po utwór muzyczny, którego posłuchamy. Witam w trzeciej części audycji radiowy komentarz rzeczywistości. Teraz chciałbym poruszyć temat, który poruszają praktycznie wszystkie media, ale jedna rzecz mnie bardzo zadziwiła i dziwi mnie nadal, ale przechodzę do rzeczy. Proces braci Pankowiaków. Decyzja Kaliska będzie musiała teraz zapłacić, bo jest wyrok w sprawie tych braci, a o co tutaj chodzi? No jak wielu już pewnie wie, w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ta głośna sprawa bo oni pozwali decyzję kaliską o milion złotych za krzywdy wyrządzone przez księdza. No i teraz padł wyrok. 300 tysięcy złotych za dość uczynienia dla Bartłomieja Pankowiaka plus odsetki ustawowe od 2019 roku. I taki wyrok zapadł. I co tam też zapadło? Że decyzja kaliska będzie za to płacić. To może by nie było takie dziwne, ale w wiadomościach usłyszałem uzasadnienie, bo decyzja zwróciła się do sądu, że powinien zapłacić ten, który się tego dopuścił. Zaś bazuje na podstawie wiadomości telewizyjnej. Sąd miał odpowiedzieć, że konsekwencje poniesie pracodawca. I to mnie ogromnie zadziwia, bo już nie chodzi o ten, przypadek konkretny, no ale jeżeli pracodawca ma ponosić konsekwencje za swojego pracownika, jeżeli chodzi o taką materię, to teraz strach będzie zatrudniać ludzi.
0: No nie do końca, nie do końca, dlatego że ta zasada w polskim prawie obowiązuje od bardzo dawna i na przykład jeżeli rzecz się dzieje w samorządzie, to odpowiada zawsze prezydent i to, że pracownik zawinił to jest jedna sprawa, ale odpowiada tutaj jego pracodawca, czyli prezydent. Oczywiście prezydent na dalszym etapie wyciąga konsekwencje wobec pracownika, który zawinił i ktoś, kto został skrzywdzony przez urzędnika może domagać się w procesie cywilnym jeszcze oprócz tego zadośćuczynienia od tegoż urzędnika. Natomiast to jest normalna sytuacja, zawsze odpowiada pracodawca. Mi akurat ten, ten wyrok nie zdziwił zupełnie. To chciałbym to jakoś zrozumieć,
1: to jeżeli pracownik urzędu zostanie skazany za np. pedofilię albo jakieś inne nadużycia seksualne, cokolwiek, ale w tej materii, to sąd zasądzi wyrok, bo jeżeli ktoś się zwrócił, 300 tysięcy ma zapłacić pracodawca poszkodowanemu, czyli urząd miasta dajmy na to.
0: Nie, nie, to jest zupełnie inna kwalifikacja czynu, dlatego że jeżeli urząd to odpowiada za to, co robi urzędowo. A widzisz. I ja dojdę, dojdę, pozwól mi skończyć myśl. On oczywiście tego nie zrobił urzędowo, ale zrobił to w ramach swojej posługi duszpasterskiej, ponieważ jego posługa duszpasterska powodowała to, że on miał dostęp do tych ludzi, o ile pamiętam oni byli ministrantami. I właśnie na tej zasadzie doszło do ich spotkania. To nie była kwestia, że oni tam przychodzili na przykład nie no wiem, rozpowiadać się, nie? Tylko on, on Ale to, to robił Ale on ramach... to zrobił,
1: a nie cała decyzja ponosi teraz konsekwencje czynów niewłaściwych jednej osoby. I tak Zgadzam samo w się. urzędzie miasta. To też ktoś może przyjść do urzędu miasta, a ta osoba zaciągnie na zaplecze, dopuści się czynu lubieżnego, i teraz ja, podatnik, który jakby nie było, łożę na to wszystko, też ponoszę konsekwencje,
0: no bo jeżeli sąd zasądzi, ma zapłacić urząd, a nie osoba. Nie, nie, ale to naprawdę, to jest zupełnie inna kwalifikacja czynu, bo urząd odpowiada, jeżeli zostało naruszone prawo, znaczy odpowiadasz zwierzchnik, nie, nie cały urząd, no bo też nie można tego, że tak powiem, w ten sposób kwalifikować. Jeżeli zostało naruszone prawo przez pracownika podwładnego, to ostate, ostatnim zawsze jest zwierzchnik, czy prezydent, wójt, burmistrz. I tak dalej. Natomiast jeszcze raz mówię: faktycznie może się to wydawać nie w porządku, że odpowiada diecezja, czyli tak naprawdę zapłacą wierni za to, bo nie wierzę, że Kościół ze swojej kiesy wyłoży tą karę, ale już no, jakby nie wiem tego, więc może nie będę za daleko wybiegał. Natomiast jeszcze raz podkreślam: ten człowiek robił to w ramach swojej posługi. Należy, należy no, to zauważyć. To nie było w zakresie jego posługi. Przecież. Nie, nie. Ja, ja wiem, więc... że nie było. Ale no to nie. tak
1: samo jak urzędnik, Zmierza. który dopuścił się czynu w czasie pracy na kimś, kto przyszedł.
0: Może być to podwładny, ale może być to ktoś z zewnątrz. Ale to jest inna kwalifikacja prawna. I ja się domyślam, że tu może chodzić też o rzecz głębszą, dlatego że sprawy sądowe w tego typu przypadkach to nie są takie proste sprawy zero-jedynkowe. Dlatego, że z tego co... O ile dobrze pamiętam, jeżeli się mylę, to może się wycof wycofam się z tego. Natomiast jeżeli się nie mylę, to chodziło o to, że biskupstwa były informowane o tych procederach i nic z tym nie robiły. Ale to nie zmienia I faktu w ogóle.
1: W ogóle to nie zmienia faktu, bo wtedy powinien być drugi wyrok. Wyrok dla tego człowieka, który się tego dopuścił i on powinien ponieść konsekwencje, a nie diecezja, czyli wierdi, a potem... Kolejna sprawa sądowa, za to, że był ktoś, kto próbował to zamieść pod dywan i tamci powinni być dalej karani, bo idąc tym tokiem, to my będziemy ponosić konsekwencje, my, którzy tego nie zrobiliśmy, za czyny ludzi, którzy to robią. To chyba człowiek powinien sam odpowiadać za swoje czyny, a nie pociągać do odpowiedzialności kogoś, kto tego nie zrobił. Ten wierny przychodził, modlił się, a teraz się go ukaże, zabierze się te pieniądze, które miały być na przykład na ławki albo na dach, bo kapie w kościele. A teraz powiedzą, nie będzie dachu, bo ksiądz się tego dopuścił, pieniądze idą na odszkodowanie.
0: No dobrze, no to teraz ja zapytam cię inaczej. Pamiętasz, jak król Dawid zgrzeszył z żoną swojego przyjaciela, którego wysłał na wojnę, żeby go zgładzić? Mhm. A jaką karę zaproponował mu Bóg? Dał mu do wyboru trzy kary. Siedem dni miecza w ziemi, tak? I czy tam ileś posłuchy? Ja dokładnie już nie pamiętam. Aczkolwiek zmierzam do tego, że Bóg zaproponował mu taką karę, zgrzeszył Dawid. A Bóg zaproponował mu karę siedem dni miecza w twojej ziemi. No co zrobili jego ludzie? Przecież nie przyznieśli mu tej kobiety i nie powiedzieli, bierz. No Dlaczego bardzo. ludzie mieliby odpowiadać za to, co zrobił jeden człowiek?
1: Nie, jeżeli polityce, prezydent podejmuje złe decyzje, tak jak teraz, wczoraj w wiadomościach, padła informacja, że jakiś kraj jest krajem upadłym, to od razu powiedzieli, doszło to do tego przez zarządzanie. Ale tutaj to nie jest żaden zarządca. Ksiądz, który to zrobił, czyli ktoś na najniższym szczeblu, więc to jest troszeczkę inaczej.
0: Nie, ja karać, w ogóle nie
1: karać, karać tego księdza i niech płaci do końca życia, jeżeli go nie stać w tej chwili, niech pracuje ciężko, ale dlaczego karać diecezję? Do czego zmierzam? Do tego, że pracodawcy nie mają pewnych narzędzi, bo na przykład jeżeli będziemy karać pracodawców i tym tokiem myślenia, to znaczy, że pracodawca powinien, zanim kogoś zatrudni, mieć dostęp do wszystkich informacji związanych z jego preferencjami jakimiś seksualnymi. Czyli jak ja chcę gdzieś pracować, dajmy na to w pizzerii, no to teraz pracodawca powinien dostać pełną informację, bo może mnie zatrudni, a potem będzie musiał ponosić konsekwencje swego złego wyboru, czyli zatrudnienia niewłaściwej osoby. Ale takich informacji
0: nie można mu podać. No dobrze, tylko ty stoisz na stanowisku, że on tutaj nadużył seksualnie, ale on nadużył seksualnie w ramach swojej posługi. To jest zupełnie coś innego niż yy, po prostu kiedy ja zatrudniam pracownika on gdzieś tam pójdzie yy, powiedzmy z bałamuci jakąś niewiastę. To jest zupełnie inna klasyfikacja czynu. W mojej ocenie przynajmniej. Nie jestem prawnikiem, zastrzegam się, to jest tylko moja ocena. Tak,
1: ja też nie, ale chciałbym, żeby konsekwencje ponosili ludzie, którzy są winni. A nie pociągać do odpowiedzialności wszystkich
0: wokoło. Zgoda, zgoda, ale ja powiem jedną rzecz. Jest takie stare powiedzenie: "Pierwsza zasada przywództwa: zawsze jest twoja wina". Więc tak to jest niestety ten świat ułożony. Zwracam ale tutaj przykładu Dawida.
1: No ale tu przywódca, to nie jest przywódca, a ponoszą konsekwencje i ci wyżej i ci niżej. No dobrze, to na tym skończymy. Nie rozwiążemy tego problemu. Generalnie, myślę, że się ze mną zgodzisz, powinien konsekwencje ponosić ten, który się czegoś dopuścił, a nie Bezwzględnie, bezwzględnie. I tu dlatego ten ksiądz powinien ponieść konsekwencje, a nie wierni, którzy teraz mogą mieć dziury w dachu. Bezwzględnie tak. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Pochodzi ona z 3 września ubiegłego roku i była związana z konferencją klimatyczną w Glasgow. Pamiętasz jeszcze taką konferencję?
0: Szczerze mówiąc
1: niekoniecznie. I tam blisko 60 organizacji, Aborcyjnych zgłosiło swój postulat. Ja tego to mnie zadziwiło, bo był to postulat do spraw klimatycznych. I dlatego się zainteresowałem artykułem, jak to organizacje aborcyjne chcą włączyć prawa reprodukcyjne i antykoncepcję do zobowiązań klimatycznych. Widzisz tu jakiś pomysł?
0: No ciężko mi to jakoś tak logicznie powiązać, no ale zakładam, że nie jestem tak lotny jak ci ludzie, więc myślę, że wytłumaczyli się trochę. Też
1: za bardzo nie jestem lotny, bo nawet jak mi to tłumaczą, to nie bardzo jestem w stanie pojąć, ale no jak będzie mniej ludzi, przecież aborcja i antykoncepcja, będzie mniej, z tego wnioskuję, mniej ludzi to będzie mniejsze zanieczyszczenie, będzie mniej śmieciuchów, śmierdzieli śmieciarzy, jakkolwiek to określić, tych, którzy się rodzą, więc trzeba zmniejszyć tą populację. Mniej będą chyba wydzielać gazów, mniej będą konsumować, więc się na świecie poprawi klimat.
0: No to taki pomysł można powiedzieć rodem z początków III Rzeszy. Zlikwidujmy trochę społeczeństwa, to zostaną tylko ci najlepsi. No, no, tak no, no, tak dlatego... mi się to kojarzy, szczerze mówiąc. Dlatego
1: ogromnie się zdziwiłem, nie śledzę uważnie tego rodzaju imprez, ale tutaj naciski tych organizacji na przywódców państw były, no i z tego wynika chyba będą dalej. Nic więcej nie chcę dodawać. Trzeba chyba uważać na pomysły, co niektórych podłączyli się pod klimat. No, ja wiem, że jak jest dużo ludzi jeszcze w jednym pomieszczeniu, dajmy na to w autobusie, to ten klimat może być czasami różny, bo ktoś wejdzie i drugi wejdzie, ten w coś wdepnął, tamten coś puścił i wtedy rzeczywiście ten klimat nie jest najlepszy. Ale to chyba nie jest rozwiązanie, aby redukować tych ludzi.
0: No zdecydowanie, ale to jest widzisz fajny pomysł. Ja tu mam dla tych ludzi taki pomysł, żeby zlikwidować samochody, jeździć bryczkami, to przynajmniej zanieczyszczenie będzie w miarę ekologiczne. Prawda? No są inne rozwiązania.
1: rozwiązania. To po co akurat sięgać po takie?
0: Myślę, że to jest raczej kwestia zwrócenia na siebie uwagi przy każdej możliwej okazji niż jakiś sensowny pomysł, no bo to przecież kupy się nie trzyma.
1: A ostatnia wiadomość na dzisiaj, króciutka, dotyczy Cyryla. Cyryl, czyli przełożony moskiewskiej cerkwi. Wszyscy wiemy, była już mowa też w jednej z naszych audycji, ale mamy też innego zwierzchnika, Bartłomiej. Bartłomiej to jest jego kolega, to jest patriarcha Konstantynopola. I ten jego kolega z Konstantynopola, patriarcha Bartłomiej, Twierdzi, że rosyjski patriarcha Cyryl powinien zrezygnować ze stanowiska głowy rosyjskiego kościoła
0: prawosławnego. Dobrze mu powiedział. Czy Tak i dostrzegam tu jeszcze jedną ciekawą rzecz, że powiedział mu to ktoś, kto jest równym mu stanowiskiem. To nie jest ktoś z dołu, kto krzyczy, dobra chłopie ice, bo ja chcę twój stołek. A to jest ktoś, kto jest mu równy stanowiskiem, więc jest jego wypowiedź, myślę, bardziej autorytatywne niż innych, dobrze mu powiedział.
1: I dlatego też słyszalna. Według niego Cyryl powinien był bezpośrednio przeciwstawić się inwazji Rosji na Ukrainę i odnosząc się do podstawy kościoła rosyjskiego, Bartłomiej podkreślił, że niemożliwe byłoby, aby wszystkie kościoły nie potępiały przemocy. Jednak, to jest cytat, cerkiew rosyjska nas zawiodła.
0: No tak, tylko to jest kwestia kościoła. Bo tak jak tutaj w jednej z wcześniejszych audycji pokazywaliśmy, Bogiem Cyryla to jest chyba raczej Mamona niż Bóg w naszym rozumieniu. A Mamona raczej nie ma problemu z tym, żeby prowadzić wojnę, bo się ona powiększa przy okazji takiej wojny.
1: No to jeszcze na koniec patriarcha Konstantynopola dodał, że nie chce, aby cerkiew w Rosji była wyjątkiem w potępieniu wojny. I cytat... Nie wiem, jak może się usprawiedliwić w swoim sumieniu. Tu chodzi o Cyryla. Bartłomiej uważa, że można sprzeciwić się naciskom prezydenta Putina. I też mówi, to zaznacza, że może by i Cyryl musiał ponieść tego konsekwencje, jednak protest przeciwko przemocy jest czymś, czego, i tutaj cytuję, my bracia prołaci byśmy się spodziewali, czyli konsekwencji za nasze czyny, czyli pójście również nawet do więzienia. No ale, jak widać, nie wszyscy chcą ponosić jakieś konsekwencje, niektórym się dobrze żyje, ale to nie dotyczy tylko Cyryla, przecież wielu chrześcijan, aby żyć dobrze idzie na kompromis z wiarą.
0: No miejmy nadzieję, że to coś nam pokazało, czegoś się mogliśmy nauczyć nawet z tej sytuacji. Zwracajmy faktycznie uwagę na to, na jakie kompromisy idziemy.
1: Tak, abyśmy
0: nieśli ślady
1: Cyryla. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.